0: Es ist wohl die kontroverseste Klassenfahrt der japanischen Filmgeschichte. Mit stolzen 70 Jahren zog Regisseur Kinji Fukasaku im Jahr 2000 noch einmal aus, um nicht nur einen vom japanischen Parlament geächteten Roman zu verfilmen, sondern auch seine eigene Jugend zu verarbeiten. Was den Film Battle Royale so besonders macht und welcher Gast uns auf diesen Schulausflug begleitet, das erfahrt ihr in dieser Folge Filmtoast Focus. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Filmtoast Fokus. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de und für unsere heutige Folge zum Film Battle Royale habe ich einen ganz besonderen Gast. Sie ist Streamerin, selber Podcasterin und begeisterte Schipperin. Was das denn ist, das erfahren wir gleich dann auch noch. Herzlich willkommen, die liebe Franzi Hecker. Schön, dass du da bist.
1: Hallöchen und vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Aber gerne doch. Du wurdest uns ja als große... Battle Royale-Expertin und äh, Fan angekündigt, von daher freuen wir uns, dass du heute hier bist. Du bist ja, glaube ich, das erste Mal bei uns zu Gast. Ja, genau. Und ähm, wenn du magst, damit dich unsere Hörerinnen und Hörer da ein bisschen besser kennenlernen, kannst du gerne mal erzählen, bei welchen Projekten du denn so am Start bist, wo man dich überall hören und sehen kann.
1: Ja, sehr gern. Mein Stümmchen kennt man vielleicht aus dem Podcast Ende mit Schrecken, den mache ich mit meinem Ehemann zusammen und da beschäftigen wir uns rund um Urbane Legenden und Creepypasta und gehen da so ein bisschen den Hintergründen auf die Spur. Und außerdem habe ich noch ein kleines Hobbyprojekt mit meiner besten Freundin. Das ist ein Podcast namens Gossip. Da reden wir über unsere Lieblingsanime und Manga und beschäftigen uns mit dem Thema Shipping, was du ja auch schon angesprochen hattest. Und äh, wir beide streamen außerdem auch noch zusammen unter dem Account Neko hauptsächlich Sims 4.
0: Und da hast du auch schon gesagt, ne, ihr legt da demnächst auch wieder los. Kleine Streamingpause hattet ihr zuletzt, aber demnächst kann man euch unter dem Account dann auch wieder zuschauen.
1: Genau.
0: Ja, ich muss ja zugeben, ich hatte ja, bevor wir uns äh, kennengelernt haben, nicht so wirklich Ahnung, was denn Shipping sein soll. Ich habe gedacht, vielleicht hat es irgendwas mit Parship oder ähnliches zu tun, dass man da, <lacht> weiß nicht, ob du da in dem Bereich arbeitest, aber du bist ja äh, Tattoo-Künstlerin äh, hauptberuflich, also nicht bei Parship unterwegs. Es gibt natürlich auch noch andere Dating-Portale, soll jetzt also keine Werbung hier sein. Aber kannst du denn äh, vielleicht auch mir noch tiefere Einblicke geben und den Leuten da draußen was man denn unter Shipping versteht?
1: Sehr, sehr gerne. Also ganz... Kurz gesagt kann man sagen, Shipping bedeutet, dass man zwei oder auch mehrere Charaktere aus, ja, das können Serien, Filme, Anime, Manga, auch das reale Leben sein. Und da geht es um zwei Charaktere, die man sehr gerne zusammen sehen möchte, im besten Fall als Liebespärchen. Jetzt mal so ganz, ganz grob erklärt. Und das ist in der gerade Anime-Manga-Szene, aber auch bei Serien super, super beliebt. Da guckt man dann, denkt sich, oh, die beiden also die passen doch viel besser zusammen als das Hauptpairing. Also es gibt da auch zum Beispiel Canon das sind wirklich die, die dann in den jeweiligen Serienfilmen wirklich auch so geschrieben werden. Aber meistens denkt man sich da eigene Beziehungen oder Dynamiken woanders, wo sie eigentlich vom Autor wahrscheinlich gar nicht gesehen wurden oder gar nicht dahin geschrieben wurden. Aber ja, das ist das im ganz, ganz, ganz Groben erklärt.
0: Ja, sehr spannend. Du hast ja auch schon angedeutet, es gab hier bei Battle Royale, der Film, um den es sich heute dreht, auch immer so ein paar Szenen, wo du gesagt hast, das könnte ja eigentlich was werden oder das würde ja ganz gut passen. Das können wir gerne mal im Hinterkopf behalten, dann darfst du nämlich gleich noch ein bisschen berichten, wen du da mit wem gerne gesehen hättest. Sehr gerne. Da gab es ja auch so so einige Love Interests und Love Stories, die da ausgebreitet wurden vor uns. Aber das machen wir gleich zum Thema. Zunächst würde ich nämlich gerne einmal kurz den Hörerinnen und Hörern draußen etwas erzählen, worum es sich jetzt bei Battle Royale handelt. Wer den Film noch nicht kennt oder noch gar nichts davon gehört hat. Ich glaube aber vielen wird es ein Begriff sein. Das ist ein Thriller-Drama. Manche würden es vielleicht sogar so ein bisschen als Horrorfilm sogar noch einsortieren. Würde auch zum Schocktober passen aus dem Jahre 2000. Inszeniert wurde das Ganze von Kinji Fukasaku, man möge mir auch generell hier japanische Aussprachen entschuldigen bei den Namen, die ich hier gleich vorlese. Kinjo Fukasaku, den kennt man vielleicht aus den Yakuza Papers. Das ist so eine Filmreihe, die er inszeniert hat, wo es eben um äh, ja, den, den Mafiakrieg in Japan geht. Ich glaube, das bekannteste Werk ist auch Battles Without Honor and Humanity. Das wird ja auch viel von Quentin Tarantino immer zitiert. Und das Spannende, bevor wir jetzt noch so ein bisschen mehr ins Detail gehen, was der Film angeht, fand ich eigentlich auch, dass Fukasaku zum Zeitpunkt des Drehs schon über 70 Jahre alt war, was gleich nochmal ein Thema sein wird, weil es ja in dem Film um Jugendliche gehen wird. Da kann die Franzi uns gleich noch ein bisschen mehr zum Inhalt erzählen. Das Budget, das lag bei ca. 4,5 Millionen US-Dollar damals umgerechnet. Der Film hat Innerhalb seines Erscheinens und seiner Re-releases so ca. 25 Millionen Dollar eingespielt und hatte in Deutschland eine sehr bewegte Indizierungsgeschichte, denn aufgrund seines äh, Gewaltgrades bekam er erstmal keine FSK-Freigabe und äh, das hatte auch thematische Gründe, weil es damals diesen Amoklauf in Erfurt gab, der Film ja auch, äh, wie wir gleich hören werden, der Schulgewalt zum Inhalt hat und wurde dann im Jahre 2013 endgültig beschlagnahmt bevor er dann 2017 durch Anstrengungen von Cape Light wieder in Deutschland auftauchte und seitdem auch frei verfügbar ist. So, und Bevor ich jetzt noch einen Monolog halte, würde ich sagen, Franzi, schieben wir einfach mal kurz die Inhaltsangabe dazwischen, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, worum es in Battle Royale eigentlich geht.
1: Ja, der Film spielt in einem dystopischen Japan. Das Land liegt in dieser Erzählung förmlich in Trümmern. Denn es steht wirtschaftlich am Abgrund. Und Jugendkriminalität und hohe Arbeitslosigkeit stehen an der Tagesordnung, kann man so sagen. Und um denen entgegenzuwirken, gerade dieser Jugendkriminalität, wird um die Jahrtausendwende herum die Millennium-Reform oder auch das Battle-Royal-Gesetz verabschiedet. Und in diesem wird festgelegt, dass sich jährlich eine Schulklasse genauer gesagt eine neunte Klasse, bekämpfen soll. Sie werden auf eine Insel geschickt und müssen sich gegenseitig töten, bis am Ende nur noch eine Person übrig bleibt. Dafür haben sie dann drei Tage Zeit. Und im Film begleitet man die Klasse 3b, welche dann in dem Jahr für das Battle Royale ausgewählt wurde und dann nun dazu gezwungen ist, sich diesem brutalen Spiel zu stellen.
0: Jetzt kommt mir gerade die Zwischenfrage, ich weiß nicht, ob du das weißt. 9b wäre das dann quasi der, ist das der letzte Jahrgang, bevor es dann auf was wie die Universität geht in Japan, weißt
1: du das zufällig? Ich glaube schon. Mhm. Ich glaube schon, weil sie befinden sich ja am Anfang auf der Abschlussfahrt. Genau, ja. Also ich glaube, danach geht es dann auf die Highschool.
0: Das war, genau, ich hatte auch überlegt, ob es jetzt die Abschlussfahrt generell des, des Jahrgangs war oder ob es dann quasi eine Schulabschlussfahrt war in dem Sinne, aber das würde auf jeden Fall im Kontext auch mehr Sinn ergeben. Und äh, du hast ja jetzt schon angesprochen, gerade eben der Umstand, dass da Jugendliche bzw. Schülerinnen und Schüler gegeneinander kämpfen müssen ums bittere Überleben. Der hat dann eben einerseits in Deutschland für diese bewegte äh, Indizierungsgeschichte gesorgt, aber auch in den USA hat sich halt kein Verleiher gefunden, der genug Geld in die Hand genommen hat, um dieses Risiko einzugehen. Es gab ja auch noch dieses Columbine-Attentat. Dieses Thema Jugendkriminalität und gerade Schulkriminalität war dann in den USA natürlich auch allgegenwärtig und da wollte sich auch niemand sagen wir mal, das Risiko antun, diesen Film dann da zu veröffentlichen. Ja, Nicht nur in Deutschland und in den USA gab es Probleme bei der Veröffentlichung. Der Film basiert nämlich auf dem gleichnamigen Roman und sowohl der Roman als auch der Film stand bei der Regierung in Japan bzw. beim Parlament unter keinem guten Stern. Kannst du uns da so ein bisschen was erzählen, was da genau sauer aufgestoßen hat bei den Parlamentariern und was die da versucht haben, dementsprechend auch zu verhindern?
1: Ja, der Roman selbst wurde ja 1997 für die Japan Horror Fiction Awards eingereicht und dann am Ende in der Endrunde abgelehnt, einfach weil die Handlung Bedenken hervorrief, weil Teenager, die sich gegenseitig töten, schon mal nicht so gut ankommt und das Buch ist auch unglaublich gesellschaftskritisch. Das kommt im Film auch so ein bisschen durch, aber im Buch ist das natürlich nochmal ein bisschen heftiger. Und genauso wie der Roman hat natürlich dann auch der Film hohe Wellen geschlagen, denn das japanische Parlament wollte den Film verbieten lassen. Zum einen wegen der Staatskritik und zum anderen ebenso wegen den Gewaltgrad an Kindern. Aber genau das sorgte dafür, dass es dann den Film und auch das Buch umso erfolgreicher machte,
0: mhm.
1: weil es so ein bisschen so eine verbotene Frucht wurde natürlich.
0: Man kennt das ja so also aus der eigenen Jugend, wenn irgendwer erzählt hat, da gibt es einen Film, der darf nicht offiziell verkauft werden oder den habe ich bei meinem Onkel im Keller gefunden, aber den gibt es sonst nirgendwo. Dann war man natürlich direkt Feuer und Flamme und wollte den sehen, egal ob der gut war oder nicht. In dem Fall, Spoiler Alert, war der Film tatsächlich auch gut und hat vielen Leuten gefallen. Warum das so ist, das bequatscht mir gleich. Zuerst würde ich noch mal kurz auf die zwei Fassungen eingehen. Es gab nämlich einmal die Kinofassung, und es gibt noch einen sogenannten Extended Cut. Das ist jetzt kein Directors Cut, sondern der Originalfilm mit erweiterten Szenen. Der geht so circa 20 Minuten länger. Da gibt es ein paar Reaction Shots mehr. Es gibt ein paar Flashback Sequenzen mehr, die uns die Charaktere näher bringen. Und man hat vielleicht ein bisschen CGI-Blut mehr mit runtergemischt, gemischt, was nicht hätte sein müssen. Aber da gehen wir vielleicht gleich auch noch drauf ein, wenn wir so ein paar Kritikpunkte am Film suchen bzw. aussprechen welchen von den beiden hast du gesehen oder hast du dir sogar äh, tatsächlich beide nochmal angeschaut für heute?
1: Ähm, ich habe ihn gestern erst nochmal geguckt, aber da habe ich mir den Extended Cut angeschaut. Mhm. Ich glaube, den kürzeren, den habe ich vor Jahren das letzte Mal gesehen. Aber ich habe den Extended geschaut, weil der natürlich ein bisschen bl blutiger ist.
0: <lacht> Man muss auch dazu sagen, also anders als bei... Jetzt zu manchem Directors Cut ist es jetzt nicht so, dass der Film ein unglaublich anderer wäre, sondern er ist einfach nur ein Stückchen länger und ein, gibt uns ein bisschen mehr Exposition. Von daher kann man sich auf jeden Fall beide Versionen sehr gut angucken. Ja und zu den Wertungen, also wir haben bei Letterboxd aktuell eine 3,8 von 5. Bei IMDb steht er bei 7,6 von 10 und Rotten Tomatoes sagenhafte 88 Prozent. Der Film hat also wirklich die breite Masse auch begeistert. Franzi, weißt du denn, wie du damals das erste Mal zu Battle Royale gekommen bist, beziehungsweise bist du da erst mit dem Buch eingestiegen oder hast du zuerst den Film gesehen?
1: Ich habe Tatsache erst den Film gesehen und es ist eigentlich eine ganz äh, lustige Geschichte, weil du ja gerade einmal schon meintest, oh, verbotene Sachen, die man nicht schauen soll und dann will man sie gerade gucken und ich glaube, ich war so 15, 16 und habe einfach bei Google brutale japanische Filme eingegeben <lacht> und einfach geschaut, was es da so gibt und dann bin ich auf Battle Royale gestoßen und habe auch gesehen, dass das ja schon sehr gehypt ist und dass die Leute das echt feiern und dann habe ich mir den Film mal mir angeschaut und war damals echt begeistern und auch erschrocken einfach über diese Gewalt, die da in dem Film ist. Damals hat er das natürlich noch ganz anders mitgenommen und dann habe ich irgendwann erfahren, dass es halt zu dem Film diesen Roman gibt und den habe ich mir dann sofort gekauft und auch gelesen und dann war ich, ja, Hardcore-Fan mit dem Roman eher.
0: Aber den Film hast du hoffentlich trotzdem weiterhin in guter Erinnerung behalten, auch wenn der Roman ja wahrscheinlich besser weggekommen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich liebe diesen Film einfach. Ich könnte mir den jede Woche angucken, wirklich.
0: Bei mir war es so, ich habe den eigentlich auch relativ spät erst entdeckt, als er so vom, vom Index runter war. Also der ist ja dann 2017 wieder freigegeben worden in Deutschland, ich habe den tatsächlich vorher gar nicht gesehen. Es wird mal ein bisschen auf dem Schirm gehabt, konnte den dann aber erst genießen. Ja, und dass es dann tatsächlich eine Buchvorlage zu dem Thema gibt, das war mir dann in dem Fall auch neu. Du hast ja jetzt aber auch gesagt, du bist großer Fan vom Buch. Was macht den Roman für dich denn so besonders oder vielleicht sogar auch ein bisschen besser als den Film?
1: Also das Buch nimmt sich einfach ein bisschen mehr Zeit, natürlich mehr über die Charaktere zu erzählen. Also selbst bei jedem noch so kleinen Nebencharakter, der dann stirbt bzw. getötet wird, erfährt man immer so ein bisschen mehr Gedanken noch dazu oder immer noch so eine kleine Hintergrundgeschichte. Ich will den Film dafür natürlich nicht schämen, weil so ein Roman hat natürlich viel mehr Zeit, sowas zu erzählen als jetzt ein zweistündiger Film, aber das macht den Roman einfach noch ein bisschen bedrückender, weil es dir einfach diese Schüler mehr vom, also man kann mehr mitfühlen, einfach mit dem. Und die Tode sind sehr, sehr explizit beschrieben. Und es wird auch immer genau beschrieben, wie die Schüler in diesem Moment ihren eigenen Tod empfinden. Das fängt bei so leichten Sachen an, dass beschrieben wird, oh, das. Plötzlich hörte sie ein Geräusch, was sich anhörte, als würde man mit einem scharfen Messer eine Zitrone zerschneiden. Und dann war es aber eine Sichel, die die Kehle in diesem Moment aufschneidet. Und das ist heftig an diesen Stellen. Und man erfährt einfach so diese letzten Gedanken auch vor dem Tod. Bevor sie sterben, hört man immer noch so, was sie gedacht haben. Oder einfach auch, wenn sie so schnell gestorben sind, wird einfach geschrieben, ja, sie konnten gar nichts mehr denken, weil sie waren ja schon tot. Und das ist einfach beim Lesen sehr erschreckend, wenn man sich so in den Hintergrund ruft, dass das einfach 15-jährige Schüler sind. Und was das Buch auch noch gut macht, dass man auch sehr viel über diese ganze Klassenstruktur erfährt. So dieses, wer hängt mit wem in welcher Clique und wer vertraut wem. Das wird halt sehr oft thematisiert, dass dann beschrieben wird, wie der eine Schüler eigentlich eine super liebe Freundesklicke hat, aber dann doch misstrauisch ist und sich fragt, soll ich die jetzt suchen? Soll ich mit denen wirklich mich versuchen zusammenzutun oder hassen die mich am Ende doch und töten mich vielleicht? Also dieses Misstrauen wird ganz anders beschrieben und auch diese ganze Verzweiflung, die diese Schüler haben oder Schülerinnen von wegen, okay, wir sollten uns zusammenraufen uns zusammenhalten, aber dann hören sie immer in dieser Morgendurchsage, der ist umgebracht worden und sie ist umgebracht worden, wo sie dann doch anfangen zu zweifeln. Also es hängt halt immer diese ganze diese ganze Verzweiflung mit und das ist macht dieses ganze Buch einfach eher sehr traurig als alles andere und halt sehr bedrückend. Also mich nimmt das einfach immer sehr mit beim Lesen. Und das kann der Film natürlich nicht so gut rüberbringen. Und natürlich hat ein Film nicht die Zeit, jeden einzelnen Charakter genau vorzustellen.
0: Ja, gerade der poetische Aspekt, den du da angesprochen hast, ne, wenn dann Tötungen mit, so mit dem Durchschneiden von Früchten oder von Zitronen dann verglichen werden, das ist natürlich was, was der, der Film dann halt nur sehr explizit darstellen kann, aber nicht in der Poesie, die das Buch dann an der Stelle hat. Findest du denn, dass der Film da nah an der Vorlage bleibt, auch wenn er natürlich solche Dinge nicht umsetzen kann? Oder gönnt er sich da auch eigene Interpretationen, was das Geschehen angeht?
1: Also ich finde schon, dass de, der Film orientiert sich schon so relativ grob an dem Buch. Es gibt natürlich so zwei, drei kleine Sachen, die anders sind. Das fällt aber nicht ins Gewicht, aber so zum Großteil folgt er schon den roten Faden dem das Buch auch folgt, kann man wirklich sagen. Also es gibt natürlich so zwei, drei andere Sachen, die sie dann hinzugedichtet haben. Ein paar Sachen haben sie weggelassen. Ähm, zwei Sachen finde ich auch ein bisschen schade, dass sie das anders erzählt haben. Aber ich glaube, das war erzählerisch für mich einfach leichter umzusetzen.
0: Du hast tatsächlich dann auch nicht nur das Buch gelesen für diese Folge, also hast dich da ja richtig reingekniet, weil das Ding hat ja 600 Seiten, also mhm. das liest man ja auch nicht an einem Abend mal weg, sondern du hast auch sogar noch den äh, gleichnamigen Manga dazu gelesen. Kannst du da ein bisschen beschreiben, in welche Richtung äh, der Manga geht? Also ist er ans Buch angelehnt, eher an den Film und wie explizit sieht da die Gewaltdarstellung aus?
1: Der Manga, der orientiert sich wirklich sehr, sehr nah an der Buchvorlage und der stellt die Gewalt wirklich, wirklich sehr, sehr explizit dar. Also mir ist teilweise beim Lesen echt ein bisschen mulmig geworden, als ich da so durchgeblättert habe und mir die Bilder angeschaut habe. Der Zeichenstil ist ein bisschen spezieller, muss man sagen. Also der ist jetzt nicht so, wie man sich diesen typischen Manga-Stil vorstellt, so mit diesem großen kula und alles ist ganz süß und niedlich, das würde, denke ich, auch nicht so gut passen, sondern der ist schon eher so ein bisschen realistischer, aber es lohnt sich wirklich, den zu lesen. Das Einzige, was ich bei denen, was ich da ein bisschen drüber finde, ist, dass sie Shuya da so als den absoluten Überhelden darstellen. Also mhm. jeder Schüler hat irgendwie so einen ganz besonderen Draht zu ihnen und er wird so als der absolute Good-Good-Guy dargestellt. Ist im Film und im Buch ja auch ein bisschen so, aber ich finde, Manga übertreiben sie das ein bisschen. Aber sonst hält er sich eigentlich eins zu eins an die Buchvorlage.
0: Genau, im Film ist er auch so ein bisschen, sag ich mal, Love Interest von ein paar der Mädels in der Klasse, aber ist jetzt nicht der Quarterback-Typ der Highschool-Liebling, auf den alle fliegen, also zumindest im Film, ne? sondern er ist dann eher so mal in einem gewissen Kreis ist er sehr beliebt, aber er ist jetzt nicht derjenige, der da aus allen herausragt.
1: Er ist, er ist so der geheimnisvolle Rockstar mit seiner Gitarre. <lacht>
0: ja, stimmt, genau. Der, der Kurt Cobain von Battle Royale quasi. Ja, so ein bisschen. Also der, der Roman wurde ja von Koshun Katami verfasst, der tatsächlich, ein schöner fun fact in seinem Traum auf die Idee kam, das Buch zu schreiben. Er träumte nämlich von seinem Klassenlehrer, der eines Tages vor der Klasse stand und sagte, so Unterrichtsthema ist heute, dass ihr euch alle umbringen werdet und aus diesem Traum ist er aufgewacht und hatte dann quasi so diese Grundidee, Battle Royale zu schreiben. Aber es gab noch diverse andere Einflüsse, sowohl auf das Buch als auch auf den Film, die ich da sehr spannend finde. Takami war nämlich großer Stephen King Fan und da kommen einem natürlich direkt zwei Bücher bzw. auch Filme in den Sinn. Es gibt nämlich einmal Todesmarsch, das ist The Long Walk im Original. Da geht es tatsächlich auch um ein autoritäres Regime, das jährlich 100 junge Männer durch die USA marschieren lässt, bis nur noch einer steht und der bekommt dann einen Preis. Also die Prämisse kommt einem dann auch schon bekannt vor in diesem Zusammenhang und es gibt noch den Film bzw. das Buch The Running Man, auf Deutsch Menschenjagd. Da gibt es natürlich diese schöne Verfilmung mit Arnold Schwarzenegger. Das Ganze handelt von einem Familienvater, der eben Geld für die Medikamente seiner Tochter braucht und dann an einer Show teilnimmt, wo er Jagdobjekt wird und für jeden Tag, den er überlebt, dann Geld mit nach Hause nehmen darf, beziehungsweise seine Frau würde das Geld bekommen, wenn er stirbt. Ist dir da noch ein Einfluss eingefallen, als du das Buch gelesen hast und den Film gesehen hast, der dir da bekannt vorkam? aus äh, anderen Büchern oder anderen Filmen?
1: Ich musste sofort an Tribute von Panem damals. Also jetzt, mittlerweile muss ich an die Tribute von Panem denken. Mm -hmm. <lacht> Tatsache. Aber damals, als ich den gelesen habe, ist mir nicht an, nichts wirklich anderes eingefallen dazu.
0: Ja, noch ähm, Herr der Fliegen ist ja noch so ein kleines, ja, ja so, so zumindest so ein bekannter Einfluss. Der handelt ja davon, dass eine Gruppe Jugendlicher auf einer Insel strandet und dann schauen muss, wie sie dort klarkommen. Und die fangen dann eben an ihr eigenes kleines Regime da aufzubauen, da geht es auch um das Recht des Stärkeren. Du hast ja die Tribute von Panem gerade schon angesprochen, da können wir ja gerne mal vorspringen. Hast du da die Filme, bzw. das Buch auch gelesen oder die Filme gesehen und wie würdest du das jetzt mit Battle Royale vergleichen?
1: Die Filme habe ich gesehen, Allesamt, das Buch habe ich, also beziehungsweise die Bücher habe ich noch nicht gelesen und ich muss zugeben, als ich damals das erste Mal von die Tribute von Panem gehört habe, dachte ich erstmal wirklich so, öh, das ist ja bloß geklaut, wie all und das ist ja total unkreativ, also da war ich auch noch ein bisschen jünger und ähm, ja, war da erstmal richtig anti, aber ich glaube schon, dass sich die Autorin so ein bisschen natürlich an dieser Geschichte hat inspirieren lassen. Ich glaube, sie hat zwar mal gesagt, sie wusste das nicht. Also ich glaube, sie meinte mal, dass sie Battle Royale nicht kannte und ihr die Idee wirklich aus dem Kopf so ein Sprung ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich da so ein bisschen von dem oder vielleicht auch von den anderen ähm, hat inspirieren lassen. Aber ich muss sagen, auch wenn natürlich das Grundprinzip gegenseitig töten, bis nur noch einer überbleibt, ähm, gleich ist, ist die Geschichte ja doch ein bisschen anders. Also ich finde schon, da hat sie eine gute eigene Geschichte draus gemacht und ich mag Tribute von Panem auch super, super gerne.
0: Ja, viele zeichnen das ja so ein bisschen auch als die weichgespülte Hollywood-Version von Battle Royale, aber ich glaube gerade mit dem Erfolg, den Tribute von Panem hatte und immer noch hat, tut man da sowohl den Büchern als auch dem Film so ein bisschen Unrecht, weil wie du sagtest, man hat ja noch diesen ganzen Fantasy-Aspekt noch drumherum. Das ist ja eine eigenständige Welt, in der das spielt. Die Grundprämisse ist natürlich gleich, aber ähm, da ist auf jeden Fall auch, denke ich, viel Eigenständiges drin, um das nicht nur als, als dreiste Kopie zu verstehen. Ja, wo wir gerade bei den Einflüssen sind... Wer den Begriff Battle Royale gehört hat, der wird wahrscheinlich auch so an den Games-Bereich denken. Und wer mich kennt, ich bin ja immer derjenige, der hier im Film-Podcast immer irgendwas zu spielen erzählt. Von daher will ich ja meinem Ruf auch diesmal treu bleiben und ein bisschen was zum Spieleinfluss erzählen. Und zwar, dass der Film Battle Royale, der eigentlich auch ein komplettes Genre gegründet hat im Spielekosmos, das dann dementsprechend auch Battle Royale genannt wird, allen voran natürlich mit Player Unknowns Battlegrounds. Der, das Ganze wurde erschaffen von Brandon Green, der gilt so ein bisschen als Vater des Genres. Und die aktuell bekanntesten Vertreter sind natürlich Fortnite und Call of Duty Warzone. Und das Ganze orientiert sich tatsächlich sehr am Film bzw. am Buch. Also man hat in dem Fall 100 Spieler und Spielerinnen, die auf einer Insel ausgesetzt werden. Nur einer überlebt am Ende. Und es gibt sogar auch wie in dem Film bzw. im Buch sogenannte Gefahrenzonen. Oder die Karte verkleinert sich, je nachdem, was man dann da gerade spielt. Bist du da selber auch unterwegs, fancy in dem Genre? Also hast du da mal was angezockt in die Richtung?
1: Noch nie. Ich bin der absolute nervöse Multiplayer-Spieler. Ich flippe da immer aus, weil ich zu aufgeregt bin. Deswegen <lacht> ahne ich schon, dass Battle Royale Games jetzt nicht so meine Nische sind. Ich schaue da super gern zu, aber für mich selbst ist das leider gar nichts.
0: Geht mir genauso. Also ich bin derjenige, der fleißig Ausrüstung sammelt und eine halbe Stunde hinterm Baum kauert. Und sobald das erste Knacken kommt und ich mich umdrehe, bin ich tot. Und dann denke ich mir dann immer, ja super, jetzt habe ich eine halbe Stunde nichts gemacht. In der Zeit hätte ich auch was anderes machen können. <lacht> ich <lacht> glaube, so würde
1: es bei mir auch rausschauen. Ja.
0: ja, bevor wir jetzt zu sehr bei Games hängen bleiben, kommen wir doch mal zum Film und tauchen da so ein bisschen tiefer ein. Wir haben eben schon gesagt, das japanische Parlament wollte den Film untersagen, beziehungsweise hat das auch schon beim Buch versucht, weil eben sehr viel ähm, Staatskritik da drin ist. Kannst du da noch so ein bisschen ausführen, was den Herren, wahrscheinlich aber ganz größtenteils Herren, da sauer aufgestoßen ist am Prinzip von Battle Royale?
1: Ja, zum einen natürlich, weil der Film und das Buch auch sehr, sehr, sehr gesellschaftskritisch ist. Also es wird immer wieder sehr gegen die Regierung und gegen die Regime geschossen natürlich. Da hat sich der Autor damals ja auch an seiner eigenen Kindheit in den 60ern so ein bisschen inspirieren lassen. Weil er berichtet hat, dass da ja damals Revolutionäre gegen die Polizeigewalt demonstriert haben. Und das ja auch sehr gewaltvoll gewesen sein muss. Darauf wird auch so ein bisschen angespielt ja immer. Und es gibt halt natürlich einfach eine, dadurch auch die Staatskritik und dieser ganze Gewaltgrad, der da einfach immer gezeigt wird, diese Gewalt an den Kindern untereinander, spielt da natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle.
0: Ja, ich finde es spannend, dass du jetzt gerade die, die Kindheit des Autos angesprochen hast, weil bei Kinji Fukasaku, dem Regisseur, war es tatsächlich auch so, dass er sich auch an diesen Stoff angetraut hat, weil er eben ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Also bei ihm war es dann nicht Polizeigewalt, sondern er ist ja in den 70ern gewesen, als er den Film gedreht hat und war natürlich in der Jugendzeit auch im äh, Zweiten Weltkrieg unterwegs, also nicht als Soldat, aber der hat wohl in einer Fabrik gearbeitet, die angegriffen wurde und er hat sich tatsächlich ja das Leben gerettet, indem er sich unter den Leichen seiner Freunde versteckt hat. Was jetzt natürlich ziemlich makaber klingt, aber natürlich auch in dem Sinne zur Thematik des Films passt, weil man dann natürlich auch die Jugendlichen hat, die versuchen zu überleben und natürlich dann auch immer versuchen, ihre Freunde zu retten oder mit ihren Freunden äh, zu überleben. Deswegen fand ich es auch ganz spannend, äh, dass er dann auch aus gleichen Gründen gesagt hat, ich möchte diesen Stoff dann auch verfilmen. Und weil er natürlich auch, nochmal, wer im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen ist, nicht viel mit Autoritäten anfangen konnte bzw. natürlich auch sehr äh, regimekritisch war beziehungsweise sehr staatskritisch unterwegs war. Ja, wenn du dir jetzt den, den Look von Battle Royale nochmal vor Augen führst, der Film hat ja recht wenig gekostet für damalige Verhältnisse. Wie gesagt, 4,5 Millionen Dollar ist so das geschätzte Budget, was man zur Verfügung hatte. Wie hat dir denn der, der Look im Allgemeinen gefallen und gab es da so stilistische Kniffe, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ich finde den Look vom Film super, super cool. Ich mag das total mit diesen zwischendurch die es immer wieder gibt, so mit den Gedanken von den Schülern zum Beispiel oder so Zitate, die den Film immer wieder tragen. Das, am Anfang, wo ich den das erste Mal geschaut habe, fand ich das damals ein bisschen befremdlich und dachte mir so, okay, was, was soll mir das jetzt sagen? Aber je häufiger ich den Film sehe, umso cooler finde ich das einfach. Und ähm, ansonsten finde ich äh, den Soundtrack auch ziemlich cool. <lacht> wenn man das schon <lacht> ein bisschen zum Fall. Look mit rein, wenn man das schon so ein bisschen zum Look mit reinnehmen kann. Mhm. Aber das finde ich einfach, ich liebe vielleicht schon diesen Anfang mit dieser klassischen Musik, das ist schon so ein bam, da ist man sofort im Film drin und denkt sich, okay, da kommt was ziemlich Großes auf uns zu und das äh, mag ich einfach total gern.
0: Ja, ich mag auch diesen erdigen, etwas dreckigen Look, den der Film hat. Der ist ja 2000 gedreht worden, aber hat trotzdem, sag ich mal, einen etwas körnigeren Look, also schon sag mal, der eher so in die, in die 90er zurückgeht, Anfang der 90er. Ist also kein Hochglanzfilm, was natürlich auch zum Setting besser passt. Die Textanwendung fand ich auch sehr stark. Ich hatte auch das Problem, dass ich am Anfang dann gedacht habe, was soll das? Gerade weil ja teilweise auch in der deutschen Fassung andere Stimmen damit sprechen. Also ich glaube von Shuja die Stimme wird in einer Texteinblendung, gibt die Shujas Gedanken wieder, allerdings in einer erwachseneren Form, was vielleicht auch so ein bisschen Foreshadowing aufs Ende ist. Das, da weiß ich jetzt nicht, wie das in der japanischen Version war oder ob das halt einfach nur in, in Deutsch von einem anderen Sprecher vorgetragen wurde. Deswegen fand ich teilweise am Anfang sehr verwirrend, aber wenn man natürlich dann hinterher auch diese Flashbacks dazu hat, dann ergibt das dann natürlich auch im Kontext hinterher wieder Sinn. Den Soundtrack hast du ja gerade schon angesprochen. Ich fand allein schon die Blu-ray einzulegen und in das Menü zu kommen, in das Auswahlmenü und da ballert der Soundtrack schon richtig gut rein. Das fand ich schon wirklich so und dachte so, oh geil, Gänsehaut komplett. Bin gespannt, was mich da erwartet. Das fängt ja mit Requiem von Giuseppe Verdi an, also wir haben sehr viele klassische, sehr viele europäische Stücke auch. War das für dich ein bisschen zu dick aufgetragen oder hat das für dich eher gepasst zum Stil des Films?
1: Mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Also ich finde das immer so, die kommen ja meistens, diese klassischen Stücke, immer bevor dann diese Morgenansage kommt, mhm. wird das ja immer eingespielt und ich finde das ist einfach so, weil das ist einfach so, so, so fies klang das immer, weil die Stücke ja meistens mal relativ fröhlich klang und so voll motivierend so, ja, der neue Morgen geht los. Und dann kommt so diese bedrückende Ansage so, ja, hier, nächster Morgen, hier sind die Gefahrenzonen, die, 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 die sind gestorben, tschüss, schönen Tag, viel Spaß beim Spielen. Also das war so, so richtig ironisch, als würden sie diesen armen Schülerinnen und Schülern noch ins Gesicht lachen, so kam mir das vor, deswegen fand ich, passe das so ein bisschen
0: Genau, wir haben ja zum Beispiel an der schönen blauen Donau von äh, Johann Strauß, also es kennt wahrscheinlich jeder, der mal zumindest einen Bericht über den Wiener Oper mal gesehen hat, wird das Stück auf jeden Fall kennen. Den Radetzky-Marsch, der ist natürlich auch äh, stadtbekannt hier in, in Deutschland. Der wird wahrscheinlich, na gut, jetzt will ich niemanden auf die Füße treten, wenn ich sage, der wird bei äh, Schützenfesten rauf und runter gespielt, aber <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich hat man den schon mal gehört. Und das sind halt alles auch so Stücke, die, finde ich, auch so ein Gefühl von Zeit geben. Weil du hast ja auch gerade schon gesagt, der Tag ist ja in diese sechs Stundenblöcke eingeteilt, in denen immer eine Durchsage kommt, wer von den Schülern gestorben ist. Und da wird dann die Nummer noch aufgezählt, dass auch jeder weiß, wer von den Mitschülerinnen und Mitschülern jetzt gerade das Zeitliche gesegnet hat im letzten Stundenabschnitt. Und das ist dann halt, finde ich, auch etwas, was dir wenn du gesagt bekommst, der Film geht drei Tage, so ein bisschen Struktur gibt, dass du halt immer einschätzen kannst, in welchem Zeitabschnitt spielt das jetzt gerade. Ja, bleiben wir mal beim, beim Verhöhnen. Du hast das gerade schon gut gesagt. Einmal natürlich die fröhliche Musik, aber ich fand auch, wenn wir jetzt mal zu den Schauspielern kommen, war es auch ein fröhliches bzw. gleichzeitig dann verhöhendes Schauspiel, nämlich. Von Takeshi Kitano, der spielt ja auch den gleichnamigen Lehrer Kitano hier. Wenn ich äh, nochmal zumindest, zumindest kurz die Hauptcharaktere bzw. deren Schauspiel noch einmal aufzähle, da haben wir einmal Tatsuya Fujiwara, die, der spielt den Shuya Nanahara. Und Aki Maeda, die spielt die Noriko Nakagawa, das sind also die beiden Hauptcharaktere, denen wir da folgen. Und da gesellt sich dann hinterher noch ein Austauschschüler mit dazu, so wird er dann beschrieben. Der wird gespielt von Taro Yamamoto. Der spielt dann Shogo Kawada. Gerade die schauspielerische Leistung von Takeshi Gitano, die ist ein bisschen rausgestochen, weil er ja diesen Lehrer spielt, der ja von seiner Klasse damals verhöhnt wurde, also selber schon verhöhnt wurde, der denen gesagt hat, ihr seid nichts wert. Und dann hat die Klasse halt gesagt, ja, dann kommen wir halt nicht mehr und hat ihn ja auch so ein bisschen aus dem Schuldienst gedrängt. Und er nimmt jetzt... Rache dafür auf eine sehr perfide Art und Weise, indem er dann eben da den Oberaufseher spielt und die gleichzeitig versucht immer so ein bisschen gehässig zu motivieren und ihnen dann sagt so, hier, ihr müsst mal schneller eure Leute umbringen und zwischendurch auch mal sagt, jetzt nehmt mal vom Gemetzel eine kleine Auszeit und ruht euch mal ein bisschen aus und solche Scherze. Wie hat dir denn allgemein die schauspielerische Leistung da im Film gefallen?
1: Ich fand die eigentlich echt gut. Also man hat ja meistens immer so ein bisschen dieses japanische Overacting mit dabei, aber ich finde, wenn man halt viel japanische Filme guckt, gewöhnt man sich da eigentlich auch so ein bisschen dran. Deswegen, ich bin da eigentlich echt zufrieden mit. Manchmal fand ich es ein bisschen drüber, aber ich mag ja auch persönlich den ähm, Tatsuya Fujiwara, also den Shuya schauspieler super, super gern. Der spielt ja unter anderem auch in der Death Note Realverfilmung mhm. ähm, Leid Yagami. Und ähm, den finde ich als Schauspieler zum Beispiel richtig, richtig gut. Wie gesagt, ist es halt so ein bisschen over, aber das kennt man ja so ein bisschen aus dem japanischen Film.
0: Also ich finde auch, wenn man schon ein paar japanische Filme gesehen hat oder ein paar Animes kennt, dann kennt man ja so die Art des Schauspiels, die dann halt auch ein bisschen emotionaler ist und auch ein bisschen extrovertierter gespielt, eigentlich ganz gut. Und hier fand ich das eigentlich noch ganz in Ordnung im Gegensatz zum äh, Sequel, zu dem wir ja später nochmal kommen, weil da war das tatsächlich dann wirklich äh, ziemlich drüber. Aber du hast dann auch die Schauspieler abseits von Takeshi Kitano noch in anderen Verfilmungen gesehen, weil die werden ja wahrscheinlich in Japan schon eine gewisse Karriere gemacht haben, aber in Verfilmungen, die jetzt nach Europa geschwappt sind, kannte ich persönlich dann eher nur Takeshi Kitano und von den anderen ist mir da keiner großartig im Gedächtnis geblieben.
1: Ich kannte auch nur den äh, Tatsuya Fujiwara, also den Shuya-Darsteller. Mhm. Und die Schauspielerin von Chigusa. Ich glaube, die hat nämlich in einen der Ju-On-Filme mal mitgespielt. Aber nur als Nebencharakter, ja. soweit ich weiß. Aber sonst sind die ja alle doch eher relativ unbekannt auch teilweise geblieben. So wie ich das mitbekommen habe. Einige, nicht alle natürlich.
0: Genau, also zumindest hier in westlichen Gefilden. Die haben dann in Japan tatsächlich auch noch ein paar Filme äh, gemacht, aber ähm, dann jetzt, wie gesagt, auch tatsächlich nichts, was mir jetzt großartig hier aufgefallen wäre, die wir da im, im Westen äh, auch leider nicht alle großen japanischen Produktionen serviert bekommen. Da muss man ja auch mal schauen, dass man das nimmt, was man da bekommt. Genau, du hast ja gerade äh, Chiaki Kuriyama einmal erwähnt. Die spielt die Chigusa. Die tritt tatsächlich auch auf, äh, als Gogo in Bill auf, weil Quentin Tarantino ein großer Battle Royale-Fan ist und sie dann auch gecastet hat, um dann in Kill Bill eine Rolle zu spielen. Jetzt haben wir eben schon mal angesprochen: Es gibt ähm, ja Kritik am Start in Battle Royale und es gibt zwar eine ja sehr explizite Gewaltdarstellung, aber ich würde den Film da jetzt nicht drauf reduzieren, weil der tatsächlich ziemlich intelligent auch Kritik an der Gesellschaft äußert. Ist dir da eine bestimmte Kritik aufgefallen oder was hast du für dich primär mitgenommen, außer der Staatskritik, worum es dann in Battle Royale noch geht?
1: Ähm, Gerade in der Anfangssequenz wird dann das so sehr bewusst einfach diese Med Mediengeschichten, so wie Medien sich auf alles stürzen und auf alle, aus allen sowas was Schönes gemacht wird, obwohl das eigentlich so ein trauriges Thema ist. Also in dieser Anfangssequenz sieht man ja dann sozusagen das Battle Royale des Vorjahres, wo dieses kleine Mädchen gewinnt und sie steht da und lächelt und alle freuen sich so darüber, so, oh, sie lächelt, ach, sie muss ja so glücklich sein, dass sie gewonnen hat. Und gerade im Buch wird das halt beschrieben, dass das einfach ein völlig wahnsinniges Lächeln ist, weil sie sich einfach wahrscheinlich selbst während dieses Spiels völlig selbst verloren hat, einfach um zu überleben. Mhm. Und das, ähm, also ich glaube, das ist ja halt dann einfach so eine, so eine Medienkritik, wie gar nicht so realisiert wird, was da eigentlich passiert, sondern dass das einfach so hingenommen wird. Und von der Schülerseite her hat man dann natürlich viel mit Mobbing, das wird ja viel aufgezeigt, gerade wenn ähm, Noriko dann sagt, ja, ich vertraue ja allen außer dir, Schuja, wird ja auch gezeigt, dass man äußerlich wahrscheinlich denkt, bei der klasse, ist alles gut und alle halten zusammen. Und warum sollten sie sich denn jetzt gegenseitig töten? Und dann sieht man ja doch, dass sie ja auch äh, gemobbt wurde und äh, als hässlich bezeichnet wurde und in der Toilette eingeschlossen wurde zum Beispiel.
0: Ja, gerade auch der... Ich glaube, dieses Brennglas auf den, auf den Schulalltag, ne, den man ja nicht nur in Japan kennt, sondern den wir alle so ein bisschen kennen und mit der Grüppchenbildung, die es da gibt und gerade auch mit dem Mobbing, fand ich das auch ein sehr starkes Thema. Gerade wenn man auch sieht, wie schnell da teilweise die Schülerinnen und Schüler ins Morden übergehen. Also ich hätte am Anfang erwartet, die gehen dann da raus. sie bekommen ja am Anfang jeder ihr, ihr Päckchen mit einer Waffe, die witzigerweise durchgemischt sind. Also wo der eine mit einem Topfdeckel und der andere mit einer Uzi rausgeht. Und ich habe dann gedacht, die werden sich wahrscheinlich erstmal verstreuen, werden sich verstecken, werden das Ganze einordnen, sich vielleicht irgendwie zusammenraufen, gucken, wie sie da rauskommen. Und dann ist es ja wirklich so, dass Shuya aus der Tür rausgeht und ihm direkt die erste Leiche sozusagen in, in den Arm fällt. Hat dich das auch überrascht oder fandest du das tatsächlich dann auch eher aus dem Buch heraus, dass das da schon ein bisschen erklärt wird, warum das so ins Extreme schwankt?
1: Ähm, als ich den Film damals das erste Mal gesehen habe, war ich auch überrascht, dass das direkt losgeht, weil man sieht das ja so im Klassenraum, sind sie alle noch total verängstigt und rennen da völlig panisch weg und sind noch, oh Gott, wir sind immer beste Freunde und wir treffen uns da oder alle haben noch dieses Zusammenhaltsgefühl. Ja und dann geht's ja wirklich direkt los einfach und im Buch wird das einfach mit der Verzweiflung und der Angst von den Schülerinnen und Schülern erklärt, dass sie natürlich denken, okay, gerade der erste Junge, Junge Nummer eins, der dann die Armbrust hat und dann die erste Schülerin tötet. Der ist ja, der ist ein bisschen dicker und wurde, wird, wird auch dargestellt, dass der auch gemobbt wurde, auch wegen seiner Figur. Und er wird wahrscheinlich auch einfach gedacht haben oder es wird ein bisschen so geschrieben, so ich muss mich ja verteidigen, so weil sonst töten die mich. Ich bin ja der Erste, den sie holen, weil ich mich nicht wehren kann. Und es wird aber auch ganz gut beschrieben, wie oft dieser erste Schock dann erstmal kommt, nachdem sie gemordet haben. Also erst denken sie, okay, ist alles in Ordnung und dann realisieren sie erstmal okay, ich habe gerade wirklich einen Menschen getötet. Ja. Und dann steigt halt relativ schnell auch gerade im Roman so diese Verzweiflung auf, so dieses, okay, ich will den Leuten ja vertrauen, aber kann ich das eigentlich? Und meistens merkt man so, dass es einfach die nackte Angst um das eigene Leben ist, weil man sich dann am Ende natürlich in solchen Situationen wahrscheinlich doch selbst der Nächste ist. Und dann sieht man halt auch dieses gegenseitige Misstrauen. Das wird halt sehr, sehr, sehr gut gerade im Roman dargestellt.
0: Ja, ich finde, das gerade beim jungen Nummer 1, den du genannt hast, fand ich das auch so krass, weil, wie du schon sagtest, der ist hat ein bisschen korpulenter. Hierzulande würde man sagen, der, der beim Sport zuletzt gewählt wird. Und dass halt der der Erste ist, der da mit der Armbrust da steht und jemanden killt. Aber man kann es natürlich nachvollziehen, so wie du gerade sagtest. Ne? Wenn ich immer schon das Gefühl habe, alle hacken auf mir rum und ich bin hier so der Außenseiter, dann werden die... Sich, äh, sich mich zuerst vorknöpfen. Und da will ich auch gucken, dass ich mich verteidige. Da fand ich auch sehr stark dann inszeniert. Gerade auch, wie er dann bemerkt, was er getan hat und ihm das dahinter dann auch direkt zum Verhängnis wird. Und da finde ich, macht der Film tatsächlich für mich auch buchstäblich so eine Schulsystemkritik auf. Einmal natürlich, wie die Schüler miteinander umgehen, aber auch, ähm, ja wie, wie halt dieses... Schulsystem in Japan dann zu der Zeit auch gestrickt war. Sag mal, du, du bist nur was wert, wenn du an eine elitäre Schule kommst, eine elitäre Ausbildung hast und dann eben einen elitären Beruf ergreifen kannst, den du am besten dann auch noch irgendwie so in Staatsdiensten hast, bis an dein Lebensende äh, gut bezahlt. Wenn, wenn man das so als Parabel sieht, die Schüler, die eben um diese begehrten Plätze kämpfen, bildet sich das so ein bisschen auch im Battle Royale wieder. Ne? Da geht es natürlich im normalen Schulalltag nicht um Leben und Tod, aber es geht halt für viele auch irgendwie so viel um Selbstaufgabe und Selbstzerstörung, damit man eben diese guten Noten bekommt, damit man auf eine gute Schule kommt, dass es eben dann auch dieser Kampf Schüler gegen Schüler ist, wo hinterher nur noch ganz wenige bei übrig bleiben. Und das wird ja sogar einmal so ein bisschen zitiert, weil es gibt ja einen Jungen, der mit einem Revolver um sich schießt und dann auch noch anfängt, Schulaufgaben zu zu zitieren, Also einmal eine Matheaufgabe, die er dann zitiert und sagt dann auch, wenn ich überlebe, dann gehe ich hier auf die Oberschule und freut sich dann auch richtig und dann ist er halt zehn Sekunden später tot. Also hat dann, hat dann nicht ganz geklappt mit Selbstmotivation, aber war für mich dann auch wieder so ein Fingerzeig in die Richtung, nur wer bei uns elitär ist, der, der bringt es auch zu was und da müsste er quasi jeden Tag für kämpfen, um in diesem Leben voranzukommen. Jetzt hast du die zwischenmenschlichen Beziehungen ja schon anklingen lassen. Es geht natürlich einmal um diesen Schulkosmos, also Klickenbildung, Mobbing, Leistungsdruck. Wie hat dir denn allgemein das Zusammenspiel der Charaktere gefallen und auch diese Flashback-Sequenzen, die man da sieht, die da nochmal ein bisschen mehr zu den einzelnen Charakteren erzählen?
1: Meistens eigentlich ganz gut. Also ich mag halt zum Beispiel die Beziehung zwischen Shuya und Noriko total. Gern, weil Shuya es sich ja so ein bisschen zur Aufgabe macht, sie zu beschützen, weil ja sein bester Freund Nobu äh, direkt im Klassenzimmer ja von Kitano umgebracht wurde. Und ich mag das so ein bisschen, dass er so diese Beschützerrolle einnimmt. Und ich habe auch das Gefühl, er soll so ein bisschen zeigen, weil Noriko ja so das absolut, also wirklich das absolut Gute darstellen soll, habe ich das Gefühl, so richtig... Sie ist ja so richtig pure, mhm. so, sie hat ja wirklich nie einen bösen Gedanken und eigentlich, außer dass sie niemanden so richtig vertraut und ähm, ich mag so diese, die Beziehung zwischen den beiden und ich mag das noch, wenn Cover da dann so dazu stößt, der sie ja dann so ein bisschen immer auf den Pot setzt und ihnen so diese Realität von diesem Spiel aufzeigt und ich mag da so die drei, wenn sie zusammen agieren, immer sehr, sehr, sehr gern. Und ansonsten fand ich ein paar Sachen so ein bisschen, das hätte man ein bisschen mehr auserzählen können, weil gerade im Buch mochte ich ähm, die Erzählung zwischen den Pärchen, was sich ja dann gegenseitig von der Klippe, mhm. also die sich ja dann für den Freitod entscheiden und ja dann das Spiel für sich beenden. Das fand ich im Film leider nicht so gut gelungen, weil ich finde, da sah es ein bisschen so aus, als würde sie sagen, komm, wir springen da jetzt runter und er möchte das eigentlich gar nicht. und Sie schubst ihn da so gefühlt mit und im Buch ist das schon so ein bisschen schöner beschrieben, finde ich persönlich. An einigen Stellen, finde ich, hätte der Film sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen können, doch so ein paar zwischenmenschliche Beziehungen auszuerzählen. Und ich mochte noch äh, Mimura, der Hacker, ah, ja, mit ja. seinen Freunden, wie sie da nebenbei noch diesen Hackerangriff starten. Das, die Kombo fand ich auch richtig, richtig gut.
0: Genau, gerade weil, weil sie das ja auch so ein bisschen aufdecken, dass zum Beispiel in diesen Halsbändern, die sie tragen, die explodieren können, dass da die Mikrofone drin sind, sie also auf die Art und Weise überwacht werden. Also gleichzeitig erzählen sie halt noch ein bisschen über das Prinzip, und über den Film an sich. Auf der anderen Seite sind sie dann so ein schöner Gegenpol. Ja, dieses Band der Freundschaft, das die drei da dann auch in so einer Extremsituation zusammenhält. Und noch eine kleine Untergrundorganisation, sage ich mal, auch noch mit dazu, weil sie dann auch planen, die Zentrale da in die Luft zu jagen. Was, finde ich, auch zu einer großartigen Szene führt, äh, ja, jetzt gehen wir schon mal so ein bisschen ins Spoiler-Teil rein, aber ich versuche das so äh, vage zu umschreiben wie möglich. Also es, äh, sie, sie schaffen es ja dann, ein paar Systeme lahmzulegen, und ich fand einfach großartig, wie du dann diesen Militärauflauf siehst an Generälen und Soldaten, die da zeigen durch die Gegend laufen, weil sie eigentlich keine Ahnung von dem haben, was sie da machen, sondern eigentlich nur da sind, um Leute abzumurksen, wenn da jemand ausbüchst und komplett panisch darumlaufen, bis Kitano dann einfach mal den Stecker zieht und sagt, ruhig euch mal wieder.
1: Ja, das fand ich auch gut. Wobei ich das eh ganz ulkig fand, wie das Hacken dargestellt wurde da mit dem kleinen Baseballspiel, äh Basketballspieler, der so chip-chip <lacht> ja. getrippelt hat. Das fand ich auch ganz, ganz goldig eigentlich.
0: Obwohl das Layout von der Seite tatsächlich wohl einer eine richtigen Hackerseite von damals nachempfunden war. Also die Seite gab es wohl wirklich so ähnlich aufgebaut. Ich glaube, der, der Basketballspieler war, war wahrscheinlich nicht dabei. Aber ich glaube, so Teile von dem, was du siehst, waren tatsächlich in Hackerseite damals nachempfunden war ganz charmant, auch wenn das Hecken an sich natürlich nicht so funktioniert, wie es da dargestellt wird. <lacht> wir können ja gerne einmal, wo wir gerade schon angefangen haben zu spoilern, so ein bisschen in Spoilerteil übergehen. Ich werde das natürlich dann hier auch in den Kapiteln einmal für euch da draußen markieren, dass ihr den Teil auch überspringen könnt. Wenn ihr den Film nochmal spoilerfrei sehen wollt, dann könnt ihr einfach zum nächsten Kapitel springen. Nämlich, dass wir vielleicht mal kurz bei den, bei den liebsten Kills bleiben und bei den liebsten Szenen aus dem Film. Und da muss man ja auch ein bisschen, bisschen spoilern, weil das gehört ja dann auch essentiell zum Film dazu. Wo wir nämlich gerade bei den zwischenmenschlichen Beziehungen waren, so als eine meiner liebsten Szenen, äh, habe ich einmal Shigusas Jogging-Szene, die fand ich ziemlich stark. Wo man sich vielleicht am Anfang denkt, na gut, warum geht die da jetzt joggen, aber für sie ist das, glaube ich, quasi der, der normale Tagesablauf, dass sie da ihre Joggingrunde dreht und wohl da auch Lust hatte nach, nach dem Aufstehen, trotz des Drucks, dass andere Leute sie umbringen wollen. Aber dadurch, dass es so eine Mischung aus Flashback war und Gegenwartsszene, also sie ja dann wirklich mit ihrem Mitschüler unterwegs ist beim Joggen und dann einfach die Kurve nimmt und dann merkt, dass sie alleine ist und dann erstmal wieder realisiert, in welcher Situation sie da eigentlich steckt, fand ich super stark. Und natürlich dann auch, wie sie dann... Bossi wird und ihrem Belästiger den äh, Nieder absticht, indem sie ihn <lacht> mal schön an die Klöten geht, weil er vorher sie, sie belästigt und sie dann wirklich die Konsequenzen zieht und dann sagt, wenn hier sowieso alles erlaubt ist, dann packe ich ihn da, wo er anscheinend am empfindlichsten ist und bringe ihn dann auf die Art und Weise zur Strecke. Wie fandest du denn die Szene und was gehört denn für dich so zu den liebsten Szenen, die du da aus dem Film noch in Erinnerung hast?
1: Das ist ganz witzig, weil die habe ich auch mit bei meinen Lieblingsszenen drin, weil ich die auch einfach so, so, so gut finde, mhm. wie er erst so ganz cool tut mit seinen Waffen und dann snappt sie und wie, er dann, wie man merkt, dass er einfach dann doch nur ein kleiner verschüchterter Teenagerboy ist, der nicht damit umgehen kann, wenn ja. Mädels mal ein bisschen bossy werden. Und er hat ja auch seine gerechte Strafe bekommen. Aber wenn ich, also beziehungsweise welche Szene ich auch richtig, richtig krass fand, war die mit Mitsuko. Die etwas brutalere Schülerin, die das Spiel ja sehr ernst nimmt, die ist, glaube ich, kurz davor, wo auch diese Morgendurchsage kommt und sie hat auch gerade eine Schülerin umgebracht und man sieht so, wie sie so mit so einem äh, Handtuchturban einfach sich so die Wimpern schön macht und einfach dieser Morgenansage lauscht, weil das ist so, man hat auf der einen Seite diese Schülerinnen und Schüler, die da ihre Todesängste leiden und sich verstecken und sie, man merkt schon, für sie ist das so eine gefühlte Normalität oder es juckt sie einfach gar nicht das, finde ich, ist so ein schöner Kontrast einfach, wie sie sich da einfach hübsch macht. Und man hat das Gefühl, das Wichtigste ist für sie, wie das für die Chigusa das Joggen ist, oder so die Tagesroutine. Und für sie ist das erstmal ein bisschen aufzustylen.
0: Genau, einmal das und die, ja, die Selbstsicherheit, die sie da ausstrahlt, ne? dass sie sich halt überhaupt keine Gedanken macht, ob da jetzt noch andere Schülerinnen und Schüler um sie rumlaufen, sondern dass für sie eigentlich alle nur Spielbälle sind. Und sie weiß, sie wird sich da durchsetzen und da kann sie sich halt auch mal ein bisschen hübsch machen, um dabei gut auszusehen und was um sie herum geschieht, das interessiert sie da eigentlich gar nicht. Ja, spannend bei Mitsuko finde ich auch, dass äh, da der, der Extended Cut eigentlich sehr zum Tragen kommt, weil da noch ein bisschen Backstory über sie erzählt wird. Ich glaube, das ist im normalen, in der normalen Kinofassung ist es, glaube ich, nicht drinne. Da fragt man sich dann eher, warum sie so ist, wie sie ist und warum sie da innerlich auch abgestorben wirkt. Aber da gibt es halt im Extended Cut noch eine Szene, wo man sieht, wie sie dann zu Hause ist. Ihre Mutter wohl stark alkoholisiert und dann einen Pädophilen mit nach Hause bringt, der äh, damit ihr aufs Zimmer möchte. Und sie kickt ihn dann ja einfach äh, die Treppe runter. Und das war ja dann für sie sozusagen der Breaking Point, wo ja fürs ganze Leben schon vorherbestimmt wurde, wie sie über den Tod denkt und über das Leben natürlich auch.
1: Das wird auch, ähm, im Buch nochmal wird da auch sehr genau beschrieben, dass ihr Alltag eh sehr viel von Brutalität und auch Sex bestimmt wird. Mhm. Dass das für sie einfach auch dieses Äußerliche, das, das Wichtigste ist. Muss man auch sagen. Also was heißt das Wichtigste? Aber dass das für sie jetzt halt so ein wichtiger Bestandteil ist und dass sie sich über solche Dinge gar keine Gedanken macht. Es wird auch im Buch sehr genau äh, beschrieben, dass sie auch in so einer Mädchenklicke drin ist, wovon auch zwei Klassenkameradinnen Teil sind. Und dass sie denen aber auch einfach überhaupt nicht nahesteht. Also eine, wo wir gerade beim Spoilern sind, bringt sie im Buch auch einfach eiskalt um. Mhm. Und sagt halt so, ja, ist ja wurscht, dass du jetzt tot bist. Tut mir halt irgendwie ein bisschen leid. Aber eigentlich auch nicht. So und das wird im Buch oder auch im Manga wird es auch sehr gut äh, gezeigt. Einfach wie ihr Leben, also wie sie auch ihre Freunde ausnutzt. Und die dann zum Beispiel auch zwingt, dass sie Sex mit äh, älteren Männern haben müssen zum Beispiel auch. Also dass sie da einfach echt völlig emotional kalt ist. Ja. Und das für sie einfach nichts bedeutet.
0: Und ich glaube, im Film ist es ja auch so, dass, ja, ich würde sagen, dass so die Klicken-Anführerin ja auch versucht, sie zurechtzuweisen und ihr da die Leviten zu lesen und sie ja auch beschuldigt, andere umgebracht zu haben, die den Freitod gewählt haben. Das fand ich dann auch schon, also für sie als Charakter nochmal sehr stark, dass sie ja auf der einen Seite wirklich so diese taffe Killerin äh, gibt, aber auf der anderen Seite dann gerade in dem Dialog auch klein wird und sagt, was wollt ihr alle, warum gebt ihr mir immer die Schuld? Und dann auch nochmal herauskommt, ja, dass sie eigentlich verletzlich ist im innersten Kern und dann aber trotzdem gleichzeitig umswitchen kann und dann zu dieser Killerin wird.
1: Wobei im Buch auch eine Szene ist, wo sie einfach auch sagt, dass sie gut auf Knopfdruck weinen kann. Also okay. dass sie dieses Verletzliche auch sehr, sehr gut einfach spielen kann. Ja. Es gibt eine ähnliche Szene, wo sie auch weint und dann ähm, sagt, oh Gott, ich bin so froh, dass sie jetzt die eine Schülerin gefunden hat. Dann wischt sie sich die Tränen weg und denkt sich so, ach, nervig, also die ist auch schon <lacht> ganz schön berechnet, die Gute.
0: Okay, ja. <lacht> also meine zweite Lieblingsszene, ja, ich schwanke über so ein bisschen, ich, die, diese Eröffnungsszene finde ich recht stark, wo sie alle in dem Raum sind und dann dieses Tutorial-Video gezeigt bekommen, auch typisch japanisch überdreht. Und äh, diese Leuchtturm-Szene finde ich auch sehr stark, wo du dann halt diese Mädelskommune hast, die sich da mit der Situation arrangieren und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und das wirklich halt nur diesen dieses eine Körnchen Zwietracht braucht. Wer will mir denn hier was Böses oder will mir hier jemand was Böses, der dazu führt, dass das komplett eskaliert und am Ende dann alle tot auf dem Boden liegen? Hast du da noch eine Szene im Kopf, die dir noch besonders gefallen hat?
1: Ich weiß nicht, warum ich sie so mag, aber ich liebe diese Szene, wo ähm, Kiriyama direkt am Anfang zum Strand geschleppt wird und man hat da so diese Schülergruppe, die sich schon zusammengerauft hat und ihn dann aufmischen möchte und sich ihn voll über ihn lustig macht und dann, ja, snappt er einfach und zwei Sekunden später sind sie alle tot, weil sie nicht aufgepasst haben und äh, da hat man ja auch dieses eine Mädel, was erst so ganz cool tut und dann, ja, sind alle um sie herum tot und dann bettelt sie ja doch noch und dann wird, wird ja auch so ein bisschen der Kiriyama als absoluter Antagonist dieser ganzen Geschichte eingeführt, glaube ich. Also habe ich so empfunden, dass man da zeigen wollte, Achtung, der ist der gefährlichste. Ich finde es ein bisschen schade. Ich muss leider wieder sagen Buch-Film-Vergleich, weil eigentlich gehört der ja laut Buchs in die Klasse einfach rein. Okay. Äh, genauso wie ähm, Der Kavada, Kavada, genau. Genauso wie Kavada. Die sind ja eigentlich Klassenkameraden von den beiden äh, von der Klasse, die gehören einfach da dazu. Und im Buch ist es halt so beschrieben, dass Kiriyama nicht einfach nur ein ähm, ja, eiskalter Killer ist, sondern er ist einfach emotionslos geboren worden, weil er wohl einen äh, Gehirnschaden erlitten hat, schon im Mutterleib und deswegen einfach keine Emotionen empfinden kann. Und er wägt halt immer einfach spontan ab, wie er sich entscheidet. Und er hat sich auch im Buch zum Beispiel durch den Mün Münzwurf entschieden, okay, spiele ich jetzt das Spiel oder versuche ich vielleicht zu entkommen? Und dann hat der Münzwurf leider entschieden, dass er jetzt alle umbringen muss. Deswegen <lacht> snappt er da so. Und die Szene am Strand gibt es halt so ähnlich auch im Buch. Aber ich finde die so, obwohl es jetzt halt nicht buchgetreu ist, trotzdem ganz gut umgesetzt.
0: Also ich finde die visuell auch sehr stark inszeniert, weil du ja diese Brandung hast, die da äh, an die Insel peitscht. Du hast den Mond, der am Himmel steht, ja, so ein bisschen diesen Nebel oder diesen, diese Wolken verhangenen Abend, wo das Licht dann durch die Wolken bricht und dann wird er dann halt dahingeschleppt zur Exekution und du denkst, dann hast du hier diese erste Megagruppe, diese erste Gang, die dann loszieht und die anderen abmurkst und dann werden die einfach niedergemäht von ihm, was natürlich ihn dann auch nochmal extrem stark positioniert im Zuge des Films. Obwohl dann genau so wie, so wie der Film inszeniert war, natürlich am Anfang an halt schon so ein bisschen klar ist, ne, irgendwas ist mit dem nicht in Ordnung. Du hast ja diese zwei Austauschschüler und er sitzt ja dann halt wirklich wie so ein äh, ja, wie so ein Soziopath schon zusammengekauert auf diesem Tisch und äh, schaut mystisch durch die Gegend, dass man da denkt, okay, mit dem ist irgendwas nicht in Ordnung. Das, äh, mhm. das wird noch Konsequenzen haben, dass er da ist. Äh, aber trotzdem, wie du schon sagtest, fand ich die auch extrem stark, die Szene. Ja, aber obwohl es da so brutal zur Sache geht, hat der Film ja eigentlich trotzdem seinen Humor nicht verloren. Also es gibt ja einige witzige Elemente, wie ich finde. Einmal dieses Tutorial-Video am Anfang. Das ist natürlich alles schwarzer Humor, muss man mit dazu sagen. Es ist jetzt nicht, dass da irgendwelche Witze erzählt werden. Also ist dir da in Bezug auf den Humor noch irgendwas im Gedächtnis geblieben, wo du gesagt hast, okay, das hättest du jetzt nicht erwartet, dass da so mal diese lockere Art noch mit dazu kommt?
1: Äh, ja, zum einen das Video am Anfang liebe ich auch, weil das einfach so, so doch was so eine Verhöhnung an diese armen Schüler ist, die jetzt dieses schreckliche Schicksal erlitten haben. Das ist einfach... Ja, man muss irgendwie lachen, aber denkt sich so, <lacht> okay, <lacht>
0: gut. <lacht> ja.
1: Und ich habe gestern wieder mich tot gelacht bei der Endszene, wo man denkt, dass Kitano, der Lehrer, tot ist, weil er erschossen wurde. Und dann liegt er da und alles ist still und plötzlich klingelt das Telefon und ein paar Sekunden später steht er auf, läuft hin, nimmt sich den Keks und äh, ja telefoniert dann noch kurz und legt auf, bevor er dann stirbt. Das ist so also ich muss, das ist halt, ich muss da einfach lachen, weil ich dachte, dass damit <lacht> rechnet man einfach gar nicht. Ich erschrecke, denke mir jedes Mal, ach ja stimmt, der steht ja wieder auf, so wenn dieses Telefon anfängt zu klingeln. Ich muss mich da jedes Mal echt beömmeln, weil ich das <lacht> ja. super witzig finde.
0: Ja, mir ging das auch so. Wie er dann wirklich, wie der Undertaker sich immer aufrichtet, so nach dem Motto, ja. oh, da muss ich jetzt rangehen, das ist meins. Und dann einfach mit seinem letzten Atemzug einmal zum Telefon schreitet und dann auf jeden Fall noch diesen Anruf entgegennehmen muss. Und natürlich den Keks aufessen. Ne? Kann ja nicht sein, dass da einer an... Seine Kekse geht, weil das ist ja jetzt sein, sein Eigentum. Sein Schatz. Sein Schatz, genau. Ja und natürlich noch der, ich weiß gar nicht, ob er das in der Szene bringt oder er telefoniert ja vorher einmal, da sagt er irgendwie, er kann nicht nach Hause kommen, ich bin noch auf Klassenfahrt oder sowas. Das fand ich dann auch, muss, musste ich auch lachen, was er so als Klassenfahrt bezeichnet, wo mhm. es für andere dann um Leben und Tod geht.
1: Ja, welche Szene mir jetzt gerade ganz spontan eingefallen ist, ist, wo ähm, die beiden Mädels auf der auf dieser Erhöhung stehen und äh, nach Hilfe rufen und sagen, hey, wir sollten uns zusammenraufen raufen und ähm, wo Schuja versucht sie dann zu warnen und sie sagen, oh mein Gott, das ist Schuja, ach übrigens, meine Freundin hatte schon immer einen Crush auf dich und ich dachte mir <lacht> genau. so, ist das jetzt wirklich das, was man schreien sollte? Die fand ich auch ein bisschen, die fand ich auch äh, witz witzig, die Szene.
0: Ja, aber da, da siehst du auch, wie weit man da in dem Film schon drin ist, äh, was jetzt die Psychologie angeht, weil ich habe in der Szene gedacht, die wollen die reinlegen, die wollen die da locken und dann mucsen die die ab oder haben irgendwelche Sprengfallen gelegt oder sonst was und ich, mir, mir ist da gar nicht in den Sinn gekommen, den beiden Mädels zuzugestehen, dass die tatsächlich einfach aus tiefstem Herzen wollen, dass das Ganze aufhört und dass die einfach nur sich sammeln wollen, um sich was Neues zu überlegen. Und Da habe ich dann schon gedacht, naja, wie würde ich dann wahrscheinlich denken in der Situation, wenn ich den den beiden Mädels, wie sie da stehen und winken, schon das übelste Zutraue.
1: Also ich war wahrscheinlich sofort tot im Battle Royale, weil ich würde einfach jedem vertrauen. So, hallo, komm mit. <lacht> okay, kein Problem, ich vertraue dir. Genau. Also ich war wahrscheinlich einfach nur das lebendige Schutzschild und wäre dann so am nächsten Nachts zwölf Stunden wahrscheinlich schon weg.
0: Als er jetzt als erstes vor der Tür gestanden, der Nächste rauskommt, boah, voll krass, oder hier?
1: <lacht> ja, <lacht> oder so. Oder weil ich keine Karten lesen kann, wäre ich in der Gefahrenzone Erstmal drin, weil ich es nicht raffen würde. Das könnte auch passieren. <lacht>
0: Aber wo du äh, gerade nochmal gesagt hast, hier, Schuhe, ja, meine Freundin steht total auf dich. Wir wollen jetzt natürlich, dass dein, dein Shipping-Auftritt hier nicht übergehen. Du hast ja schon gesagt, du hättest da schon diverse Pärchen gehabt, die du gerne verkuppelt hättest. Äh, kannst du ja gerne mal verraten, wen du da so als Love Interest ausgemacht hast für die jeweils andere?
1: Na gut, also man muss dazu sagen, für die, die meinen Twitter-Account nicht kennen, die werden jetzt vielleicht gleich sagen, ah, okay, so eine ist das also. <lacht> ähm, denn wenn ich schippe, dann sind es meistens äh, keine heteropäischen, sondern eher äh, homosexuelle Chips. Und ich mochte zum Beispiel Shuya und äh, Kawada sehr gern zusammen. Weil Noriko ist ja eher so die beste Freundin. Ich glaube, Shuya, der hat einfach zu viel Respekt auch vor seinem besten Freund, dass er sich da nicht so auf sie einlassen würde. Aber so Shuya und Kawada, da dachte ich mir so, ja, ihr beide, ihr mögt euch doch, ihr beschützt euch gegenseitig und lernt was voneinander. Da dachte ich so, ach, die beiden mochte ich sehr, sehr gern zusammen.
0: <lacht> die haben ja auch zusammen schon einen auf den Durst getrunken, von daher.
1: Genau, das verbindet ja das schon mal miteinander. Auch, auf jeden Fall. Aber auch, ähm, ich mochte ähm, Chikusa ganz gern mit ihrem besten Freund ja eigentlich. Mhm. Das ähm, kommt im Film ja so ein bisschen rüber wie eine Love Triangle, so ein bisschen mit ihr dem Nori heißt er, glaube ich, und noch dem anderen Mädchen, was er sucht, in die er ja eigentlich verliebt ist. Und Shigusa ist ja so seine beste Freundin. Und ich habe mir irgendwie für Shigusa gewünscht, dass äh, die beiden irgendwie ein Happy End bekommen, muss ich zugeben. Was aufgrund des Films, man schon weiß, dass es nicht passieren wird, aber das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen. Und ich denke mir jedes Mal, ach Mensch, ihr beiden, ihr hättet doch so glücklich werden können.
0: <lacht> ja, gut, dass du sagst. Zumindest habe ich gedacht, er will was von Shigusa und nicht, dass sie unbedingt was von ihm möchte. Da, da wird ja irgendwie von dem, von dem anderen Jungen, den sie dann umbringt, hat äh, er ja irgendwie gesagt, hat der Anna keinen hochgekriegt oder konnte er es dir nicht besorgen oder sowas, sagt er in die Richtung. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass die zusammen sind äh, und nicht beste Freunde. Aber wahrscheinlich war das eben sein Eindruck, weil die zwei einfach öfters miteinander abhängen.
1: Aber ich glaube, da ist die ähm, Synchronisation teilweise auch ein bisschen Komisch, weil ich weiß, als ich den das erste Mal auf Deutsch geguckt habe, sagt er zu beiden Mädels, du bist das hübscheste Mädchen, was ich je gesehen habe. Und ich weiß noch, dass ich damals so dachte, wow, was ist denn das für ein Arsch? So, das ist ja, das <lacht> ja. ist ja frech von ihm. Aber zu Chigusa sagt er, du bist das coolste Mädchen und es wird auch ähm, im Buch erzählt, dass die beiden sich seit Kindheit kennen und eher wirklich beste Freunde sind. Okay, aber die, ja. die hängen halt, die trainieren immer zusammen und hängen halt viel zusammen ab. Deswegen denken viele, dass die ein Pärchen sind, aber sind es eigentlich gar nicht.
0: Okay, das, und dann ergibt das auch Sinn, weil ich habe dann nämlich gedacht, äh, wenn, wenn die beiden sich lieben oder in sie verliebt ist, genau, dann sagt er ja, du bist, das, du bist das hübscheste Mädchen, aber sie reagiert da sehr abweisend drauf.
1: Aber die beiden fand ich halt echt schön. Fand, die fand ich toll zusammen. Das fand ich echt traurig. Also ich fand, ihr Tod hat mich auch fast mit am meisten mitgenommen, muss ich auch sagen.
0: Ja, stimmt. Ja, die war so neben den, neben den Hauptcharakteren, die man so mitverfolgt, tatsächlich für mich auch so die sympathischste, oder der ist am, am, am meisten gegönnt hätte, zu überleben. Es gibt natürlich auch andere, denen man es denen gönnt. Ich glaube, in der Situation hätte niemand den Tod verdient. Ist eben auf die Arschgeigen, äh, die da rumlaufen <lacht> und die anderen abwuchsen. Aber da gehörte sie auf jeden Fall auch so mit zu meinen Favoriten mit dazu. Was ich ganz kurz abhandeln möchte, auch noch ein äh, Sequel. Man hat sich dann nämlich gedacht, nach dem Erfolg, den das Ganze hatte, da wollen wir doch nochmal einen zweiten Film zu drehen und äh, ja, der heißt wenig überraschend Battle Royale 2 und den würde ich wie gesagt nur ganz kurz abreißen, weil der Film an sich für mich ja nicht wirklich sehenswert ist. Magst du da nochmal kurz äh, erzählen, worum es denn in Battle Royale 2 geht und wie man versucht hat, die Geschichte weiter vorzuschreiben?
1: Ja, das Sequel spielt ein paar Jahre nach dem ersten Battle Royale-Film und es wird erzählt, dass Shuya sich mit anderen Überlebenden dieses Wettbewerbes, also des Battle Royals, zusammengerauft hat. Und sie bilden jetzt sozusagen eine Widerstandsgruppe, die gegen die Erwachsenen vorgehen und die nennen sich die Wild Seven. Wild Seven, das ist witziger, genau, ne? genau. das ist witzigerweise kleiner Fun Fact: die Marke, die Cover da immer raucht, die Zigarettenmarke. Ah. <lacht> Und ja, um, um gegen Schuja vorzugehen, denkt sich halt die Regierung, okay, wir machen, wir rufen ein neues Battle Royale ins Leben, wo einfach andere Schüler sich um diese Widerstandskämpfer kümmern sollen. Und, äh, kleiner Fun Fact ist dabei, dass die Hauptcharakter, also, dass die Hauptschülerin, also der Hauptcharakter ist ein Mädchen und das ist die Tochter von Kitano aus dem ersten Teil, die man ja schon am Telefon gehört hat. Und sie nimmt da hauptsächlich dran teil, um, Schuljahr zur Rede zu stellen und genau dann wird die wird halt so eine Klasse eine Problemschule ausgewählt, um dann gegen diese Gruppe vorzugehen.
0: Also mal die Prämisse an sich fand ich gar nicht so verkehrt, als, als die eingeführt wurde im zweiten Teil, also dass du halt wirklich so mal eine andere Klasse dafür herhalten musst, was die Vorläufer sozusagen verbrochen haben in erwachsenen Augen und dass man die zu Felde schickt, statt die Erwachsenen aufs Spiel zu setzen. Das passt eigentlich ganz gut zu der Sicht, die die Erwachsenen auf die Kinder haben. Allerdings, wie das Ganze inszeniert wird, also für mich war es so komplett drüber. Wir haben ja eben schon gesagt, Overacting gehört äh, ja zwar zum japanischen Stil dazu, aber das war für mich irgendwie vollkommen drüber. Dieser zweite Kitano, der jetzt da ist, äh, ich habe schon wieder den Namen vergessen, wie er hieß Riki oder Riku oder sowas, wirklich wie so, ein, wie so ein Laiendarsteller, wie Schultheaterschauspieler, öh, böse in die Kamera und dann grinsen vom einen auf den anderen Moment und dann wirklich auch in gebückter Haltung da durchschleicht, als wenn er der Oberfeldmarschall wäre. Ja, und eben auch die ganzen anderen Charaktere, die Inszenierung. Sie versuchen am Anfang wie so eine kleine Landung in der Normandie darzustellen. Ich habe es so ein bisschen beschrieben als James Ryan of Wish bestellt. Kam für <lacht> mich irgendwie so ein bisschen so rüber. Und das zieht sich halt durch den ganzen Film, dass man halt wirklich denkt, wieso, weshalb, warum, warum muss das überhaupt eine Fortsetzung sein und äh, warum ist das wie so ein B-Movie inszeniert. Also ein bisschen kann man sich daran erklären vielleicht, das Ganze sollte eigentlich wieder von Kinji Fukasaku inszeniert werden, aber wir haben ja eben schon gesagt, er war beim ersten Teil schon 70 und hat dann leider bei den ersten Drehtagen, ist er seinem Krebsleiden erlegen und konnte deswegen den Film nicht fertig drehen und sein Sohn hat das dann übernommen. Der hat aber bisher halt nur am Drehbuch von Teil 1 mitgeschrieben und am Drehbuch von Teil 2, hatte jetzt noch keine große Regieerfahrung. Wahrscheinlich kann man sich das da auch ein bisschen erklären, warum der Film so ist, wie er geworden ist. Aber wenn man jetzt unabhängig davon mal auf den Film schaut, Franzi, fandst du denn, dass es den zweiten Teil überhaupt gebraucht hätte? Oder hätte man einfach nach dem ersten Teil sagen können, es ist jetzt alles erzählt, wie es erzählt werden soll und mehr wollen wir eigentlich auch gar nicht wissen?
1: Also ich finde, den Film hätte es wirklich überhaupt nicht gebraucht, weil ich den leider echt schrecklich finde. Es ist schade, weil ich glaube, man hätte eine coole Geschichte erzählen können, weil ich fand so einige Ideen richtig cool, auch zum Beispiel mit diesen ähm, Halsbändern, die sie ja haben, dass die diesmal an den Partner gekoppelt sind. Mhm. So und dass wenn dein Partner stirbt, du dann auch stirbst. Das fand ich echt eigentlich eine ne coole Idee. Es ist zwar ein bisschen ineffektiv, wenn man überlegt, dass sie ja Schüler umbringen muss. Also es war so ein bisschen. Ich habe das. Ich habe immer gedacht, hä, aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum schicken sie da jetzt Schüler in den Todeskampf? Ja gegen diese Widerstandsarmee aber sorgen und erschweren ihn das dann. Aber das habe ich einfach nicht so richtig <lacht> ja. nachvollziehen können. Also das hat der Film auch einfach nicht, nicht gut erklärt. Deswegen, und ja, und ich fand den auch einfach leider echt nicht gut gemacht. Ich habe mich gefreut, Schuja wiederzusehen mit längeren Haaren. Das fand ich schön, aber sonst dachte ich mir die ganze Zeit, boah, der Film ist echt oll. <lacht>
0: ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich habe am Anfang gedacht, sie wollen vielleicht dafür sorgen, dass du auf deinen Partner aufpasst und dass du halt bei dem bleibst und nicht einer abhaut, sondern man gegenseitig irgendwie diesen Check auf Balance hat, dass er einer auf den anderen acht gibt und guckt, dass da keiner abhaut. Aber dass du halt, ne, wenn einer stirbst, direkt den anderen mit aus der Gleichung nimmst, das ist ja hochgradig, wie du schon sagtest, ineffektiv. Ne? Wenn du da, sag mal, 100 Mann hast und davon sterben 50, sterben die anderen 50 quasi eigentlich auch, weil die Partner dann direkt mit weg sind.
1: Und es ist auch so ein bisschen Kontrovers zu dem eigentlichen Battle Royale gehen, wo der ja eingetrichtert wirst, so du musst dich alleine hochkämpfen und jeder ist sich selbst zernächst. Und da vermitteln sie ja eigentlich dieses Nein, du musst ja auf jemanden aufpassen und ihr müsst im Team arbeiten und dürft euch nicht mhm. voneinander entfernen. Also eigentlich ist das auch so ein bisschen der völlige Gegensatz zu dem, was das ursprüngliche Battle Royale ja eigentlich erreichen möchte.
0: Ja, stimmt. Ja, und spannend wäre gewesen, kommen am Ende zwei raus. Na klar, es, ko es kommt gar nicht erst dazu. Die werden natürlich die Halsbänder dann los nach einer gewissen Zeit. Aber mich hätte dann mal interessiert, wie das dann am Ende ausgesehen hätte. Dann müsstest du ja zwei Sieger haben.
1: Ich hätte mir vorstellen können, dass sie am Ende bestimmten Todesmatch gegeneinander hätten machen müssen. Mm, ja. So dass sie erst Vertrauen fassen, dann wird gesagt, haha, du darfst aber niemanden vertrauen und jetzt tötet euch gegenseitig. <lacht> genau. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Ich glaube, wenn wir noch eine Stunde sinnieren, hätten wir auf jeden Fall den besseren Film zusammen. Mm -hmm. Was die Story angeht. <lacht> Ja, aber damit wir nicht auf einer negativen Note enden äh, mit diesem zweiten, ich würde sagen, also mehr braucht man da auch gar nicht zu erzählen. Wer möchte, kann sich natürlich die äh, Double Feature Box holen. Also es gibt dann eine Battle Royale Box äh, mit beiden Filmen. Weil vom zweiten gibt es tatsächlich, obwohl der zwei Stunden geht und die zwei Stunden schon echt zäh sind, gibt es dann nochmal einen äh, ja, Extended Cut. Ich glaube, der, der die normale Fassung heißt Requiem und da gibt es noch mit fancy Namen noch eine erweiterte Fassung, die geht dann irgendwie, weiß nicht, zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden 40, also ja, da kann man sich sogar eine noch längere Version von einem eher mäßigen Film angucken. Aber bevor wir jetzt halt wirklich äh, damit unseren Podcast beenden, würde ich sagen, ja, verfassen wir noch mal ein paar schöne Worte zu Battle Royale. Vielleicht hast du ja trotzdem auch noch die eine oder andere Kritik, die du eben noch nicht angeführt hast und äh, kannst uns gerne einmal noch ein Fazit geben, wie die erneute Sichtung für dich war und wie es so Allgemein für dich war den Film nach längerer
1: Zeit jetzt nochmal zu sehen. Ich kann nur sagen, für mich ist es jedes Mal einfach wieder ein totaler Genuss, diesen Film zu sehen. Auch wenn er ja schon ein bisschen älter ist und hier und da einfach durch das Overacting und durch das viel genutzte Kunstblut manchmal so ein bisschen trashy wirkt. Hat er aber einfach dadurch auch so einen, so einen eigenen Charme, den ich einfach immer wieder mag. Und obwohl er halt diese witzigen Momente hat, ist er einfach die meiste Zeit... Immer so bedrückend und man, ich bin danach eigentlich immer sehr, eher so ein bisschen niedergeschlagen und ähm, auch eher so ein bisschen, ein bisschen nachdenklich, weil ich finde, dass der Film einen schon so ein bisschen zum Nachdenken anregt und schon so ein bisschen was mit einem macht, auf jeden Fall. Ja, negative Punkte kann ich gar nicht so viele sagen, außer dass ich ähm, persönlich ähm, diese Geschichte mit Kitano und Noriko so ein bisschen. Die gefällt mir nicht so gut, also ich finde, die hätten sie nicht unbedingt einbauen müssen, aber das ist einfach nur meine persönliche Geschmackssache, aber sonst liebe ich diesen Film einfach und könnte ihn immer wieder gucken. Und ich kann auch jedem empfehlen, das Buch mal zu lesen, weil dann ähm, wirkt der Film nochmal ganz anders, wenn man das noch im Hinterkopf hat, wenn man da einfach viel mehr Wissen über die Charaktere hat und sowas, ist ja nochmal ein ganz anderes Filmerlebnis.
0: Ist auf jeden Fall auch auf meine Leseliste gewandert, also den werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal in Buchform geben. Ja, über einen gewissen Zeitraum werde ich auf jeden Fall dann immer mal reinschauen und reinschmökern. Von fünf verfügbaren Toastscheiben, wie viel würdest du denn für Battle Royale vergeben?
1: Mm, viereinhalb.
0: Deckt sich genau mit meiner Wertung. Ich bin nämlich auch bei, bei viereinhalb. Also mir hat der Film auch in der erneuten Sichtung sehr, sehr gut gefallen. Sowohl in der Kinofassung als auch im Extended Cut. Also ich finde, da sind ein paar schöne Szenen dabei, die... Ja, auch nochmal ein bisschen mehr Backstory liefern, die die Charaktere nochmal näher bringen. Auch wenn es natürlich nicht an den Detailgrad rankommt, wie du jetzt eben schon ausgeführt hast, den man da mit dem Buch hat. Der Film ist auf jeden Fall sehr, sehr kurzweilig, kommt direkt zur Sache, wirft halt wirklich viele kritische Fragen auf. Man kommt ins Grübeln und ich finde, wenn man auch mal von der expliziten Gewaltdarstellung absieht, gerade wenn man sich vergegenwärtigt, dass das halt Jungschauspieler sind und dass das halt Schülerinnen und Schüler sind, die da rumlaufen, ist es halt nochmal in der Gewaltinszenierung eine ganz andere Liga und lässt einen mit mulmigen Gefühl zurück. Gerade wenn man vielleicht versucht, auch das nicht einfach nur zu konsumieren, sondern sich vielleicht auch in die eigene Schulzeit mal so ein bisschen zurückzuversetzen. Ich glaube, da hilft es vielleicht auch, wenn man sagt, oh ja, weiß nicht, so brutal ist der Film jetzt auch nicht oder so ans Eingemachte geht es da gar nicht. Sich mal zu vergegenwärtigen, wenn man jetzt auf bestimmte Charaktere mal die Schulfreunde von damals projiziert oder sich in so eine Gruppe reindenkt dann ja, kriegt man wahrscheinlich auch ein blaues Gefühl im Magen. Wie gesagt, von mir gibt es auch viereinhalb von fünf. Den halben ziehe ich mehr wegen dem CGI-Blut ab. Das hat mich dann so ein bisschen zwischendurch mal rausgeholt, gerade im Extended Cut. Das fällt dann doch schon arg auf, dass da rein retuschiert wurde. Hätte es für mich jetzt auch gar nicht so gebraucht, dass da noch mehr spritzt, als eigentlich schon vorhanden ist. Weil es gibt ja so... Viele schöne Szenen, die mit der klassischen Effekten gemacht sind, die mir eigentlich schon vollkommen ausgereicht haben. Ja, da würde ich sagen, sind wir doch schön ins Detail gegangen, was den Film angeht und was auch den nicht ganz so schönen Nachfolger angeht, haben wir den zumindest kurz abgefrühstückt, hier beim Filmfrühstück. Dann würde ich sagen, Franzi, einmal vielen Dank, dass du da warst. Und falls man mehr von dir hören und sehen möchte, kannst du gerne nochmal sagen, wo kann man dich denn finden im Netz?
1: Mich findet man dann bei Instagram und Twitter am allermeisten unter dem Namen Franzi Blau. Da bei Instagram kann man sich eher meine tattoo anschauen. Und bei Twitter ja, sieht man viel von meinen Katzen, kann man eigentlich sagen. Da poste ich jeden Morgen ein Katzenbild. Ja, ah, sehr und, schön. Ja, <lacht> und ab und zu auch mal so ein bisschen Zeichnungen und halt sehr viel Shipping-Kram. Wenn man das mag, kann man sich das gerne mal anschauen.
0: Ja, <lacht> also mit einem guten Gefühl in den Tag starten möchte, kann sich bei dir jeden Morgen eine Katze angucken. Das ist super. Genau. <lacht> dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, wer von mir mehr lesen sehen möchte, ich bin auf Twitter unter Pflege Daniel zu finden und bei Letterboxd unter dem Nickname Quentara. Da könnt ihr mich dann auch finden. Und ansonsten äh, filmtoast.de für alle Dinge, die für euch Film- und Serien relevant sind. Schaut gerne vorbei. Dann vielen, vielen Dank, Franzi. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend und ich hoffe, wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen mal wieder bei uns.
1: Danke für die Einladung.
0: Bis dann und euch da draußen eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Tschüss.